0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj ze mną jest Marek Farfos.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o, o fundacji ku przeszłości. No to co, myślę, że już bez zbędnych um, zapowiedzi możemy przejść do naszego głównego tematu. Więc no, po pierwsze... Czym jest ta fundacja i kim ty w niej jesteś?
1: No, fundacja akurat praktycznie powstała w 2015 roku, a ja jestem w tej fundacji wiceprezesem. Prezesem tej fundacji jest Andrzej Pilipiuk, słynny pisarz w kraju i za granicą, a prywatnie to ja jestem jego kuzynem. I we dwóch właśnie prowadzimy tą fundację, żeby pierwotnie było naszym celem, żeby jeszcze akurat historię, dzieje, etnografię, poszukiwaliśmy stare zdjęcia, ale po jakimś czasie, za moją namową, wyszliśmy po prostu w Polskę. Tych lokalnych akurat wartości.
0: Ale to co tak dokładnie dzieje się w tej fundacji? Jaki jest jej cel?
1: No w tej chwili to wydajemy książki, różnego rodzaju. To są też tak samo wiersze. Robiliśmy tak zwane wspomnienia, bo jak sama nazwa mówi naszej fundacji. Przeszłość chcemy zachować dla przyszłości. Dla takich pokoleń jak ty, Klaudia, żebyśmy wiedzieli jak kiedyś bywało na takich prowincjach, jak w Wojsławicach i nie tylko, w całej Polsce, żebyśmy się dowiedzieli tej tak zwanej kultury, gwary. Chcemy to przekazywać dla przyszłych pokoleń. Oprócz książek działamy na rynku fantastyki. Może trochę coś dziwnego, ale dzięki Andrzejowi Filipiukowi i jego postaci słynnej Jakub Wędrowycz możemy troszeczkę naginać, jak ja to mówię, tą stronę fundacji ludzie przebywający w ogóle do Wojsławic i nie tylko e, mogą nabywać tak zwane gadżety. Dzięki tym gadżetów e, po prostu nasza fundacja e, rośnie finansowo i możemy w tym momencie na przykład robimy Dni Jakuba Wędrowicza. E, młodzi ludzie i nie tylko całe roczne przyjeżdżają do Wojsławic. Aby zobaczyć tego nędznego Bimbrownika Jakuba Wędrowycza, w takich spotkaniach mamy okazję porozmawiać nie tylko z Andrzejem Filipiukiem, a także możemy rozmawiać z innymi pisarzami. E, mamy ciekawe prelekcje. Ja sam też prowadzę o kulturowości, na przykład o zwyczajach, leczeniach, e, różnego rodzaju, tak jak kiedyś szeptuchy leczyli, czyli woskiem, palenie lnu. Wylewanie jajek. To jest właśnie taka tradycja, która już może w tej chwili e, niejedna młoda osoba może się w pewien sposób się śmiać. No to zabobony, jakie są, nie? Ale oprócz tego m, mamy też tak samo, może u nas zostać każdy pisarzem. I ty, Klaudio, e, i nasi słuchacze, biorąc udział w konkursie u nas za stodołą. te prace, które są e, najlepsze, wyróżnione, oraz y, nagrodzone drukujemy je jako w formie książkowej, czyli zbiór opowiadań. I tutaj mamy ze znakiem ISBN, czyli już dla Was jest to debiut. A niektórzy młodzi ludzie, zwłaszcza studenci, przy prośbie dla mnie mają, przesyłają, żeby im wysłać te wyróżnienia w formie dyplomu na uczelnie. Tego tytułu ma już. Ja
0: niestety trochę Pana teraz w tym pamięta, momencie przerwało.
1: Czy e, brać takich udział? Aha, e, e, teraz wybierz...
0: chwilowo, chwilowo przerwał Pana, ale tą ostatnią już końcówkę zrozumiałam. E, jeśli chodzi o konkursy, to tak e, teraz, e, jeszcze, teraz jestem w trakcie też pisania, e, opowiadania na jeden konkurs. E, no a tak, to też no, pilnuję cały czas stronę, na której pojawiają się takie konkursy i no, mam nadzieję, że uda mi się wziąć jeszcze udział w paru. Ale do samej tematyki konkursów też bym jeszcze wróciła troszeczkę później, bo chciałam jeszcze zapytać, bo rozumiem, że właśnie jak Andrzej Pilipiuk jest pisarzem, to czy właśnie takim głównym pomysłem na tą fundację było właśnie to pisarstwo, czy to wydawanie tomików wierszy, książek, organizowania konkursy właśnie na opowiadania, czy jednak inny był trochę też zamysł na to? Bo wydaje mi się, że tak jak na stronie patrzyłam przynajmniej, to jednak nie ma tam za dużo wspomniane o tym pisarstwie.
1: Zgadza się, zgadza się. Ja powiem tak, Andrzej, jako mój kuzyn, jako pisarz początkujący, nie miał lekkiego życia. Mianowicie, żeby wydać książkę, to musiał nieźle się napracować. Bardzo dużo wielkich w tej chwili wydawnic po prostu olewało jego. Nie chcieli w ogóle z nim rozmawiać. Wydanie dla takiego młodego człowieka było bardzo dużym problemem. Ja widziałem ten problem u Andrzeja i moją inicjatywą było, żeby jednak wspierać te młode talenty, chociaż nie tylko, bo nawet w starszym wieku ludzie po prostu pisali do szuflady i nikt tego nie zauważał, bo naprawdę świetne prace ludzie piszą. Ja czytam te prace konkursowe, bo mamy nie dyskryminujemy żadnego wieku, bo mamy od zera do 15 lat, i od 15, powyżej 100, a niech 100 latek też napisze nam książkę, bo naprawdę są świetnie, świetnie piszecie, świetne są teksty, ludzie po prostu nie wierzą w siebie. A jeżeli my zaczniemy na przykład wyciągać to na światło dzienne, to wtedy okazuje się: wow, jakie to świetne! I troszeczkę odbiegliśmy, ale nie nie odbiegliśmy daleko od zamierzonych celów, bo współpracujemy z organizacjami właśnie etnograficznymi, archeologami, muzeami, tym podobne, także wspomagamy przy renowacji różnych zabytków i wspomagamy też tak samo finansowo.
0: A jak przychodzi już, co czego już właśnie jest ten pomysł, że tej osobie chcecie pomóc wydać tą książkę, tudzież też pomnik pomnik wierszy, czy skupiacie się właśnie, tak jak w przypadku książki, na jakichś konkretnych gatunkach, czy raczej wspieracie ogólnie debiutantów i wydajecie tak naprawdę wszystkie gatunki?
1: No powiem tak, że wszystkie gatunki bo wiersze, na przykład, do wierszy nie mam praktycznie żadnej ingerencji. Bo każdy tomik wierszy to jest indywidualność każdej osoby. Ta osoba, która mi powierza te wiersze, zwłaszcza młoda, to ta jakby otwierała własne kartę swojego życia. Bo to niekiedy jest własne jakieś tam rozterki, własne jakieś tam żale, jakieś uczucia, myśli tym podobne i ta młoda osoba która się otwiera na to, to jednak odkrywa swoją duszę. I tutaj akurat nie mam żadnej ingerencji, nie ingeruję w to, tylko ewentualnie okładka i tym podobne. I jeżeli przeczytam, jest świetne są teksty, wydamy je, nie ma problemu. Przy osobach starszych y, wybieramy teksty, bo niektóre zaczyna, powtarzają się. E, oprócz wierszy mamy wspomnienia, czyli historia akurat. Oprócz historii mamy, tak wspomniałem wcześniej, tomiki akurat prac pokonkursowych u nas za Stodą, gdzie to jest fantastyka, horror. No i ostatnio taką pracą nagrodzono było Piotra Wiśniewskiego, nagroda numer jeden w książka. I ona akurat jest całkowicie prozą, czyli coś innego, opisujące akurat Bieszczady. Czyli mamy różne gatunki. Nie preferujemy jako specjalnie, jakie to robimy, bo też tak samo mamy wspomnienia rodów, a w tej chwili na przykład mam na warsztacie łańcuszek pokoleń Kropla Nadziei, czyli historia powstania kolonii Wisłowiec na tle dziejów jednej rodziny. Czyli też takie dosyć inne i współpracujemy z Książnicą Zamojską.
0: Ale jak mówisz strasznie jakby ogólnie o tym wszystkim, o tym wydawaniu, że tutaj wybieracie, no tutaj tak jak powiedziałeś, że do wierszy starasz się nie tykać, bo właśnie jest takie odzwierciedlenie samego autora, ale te książki chyba muszą przechodzić przez jakąś redakcję, czy to jest już, współpracujecie z jakimiś redaktorami, czy robicie to też w swoim własnym zakresie?
1: Współpracujemy z różnymi właśnie redaktorami, korektę też tak samo. Wcześniej to było własnym sumptem ze względu na finanse, bo ledwo co żeśmy kroczkowali. W tej chwili już mamy troszeczkę lepiej, ze zgórki mamy finanse, sponsorów dobrych i możemy sobie pozwolić na dobrych korektorów na dobry skład, na dobrych grafików, bo ludzie jednak słyszeli coś tam o naszej fundacji i na przykład teraz akurat będąc na Festiwalu Historii Alternatywnej w Zabrzu miałem propozycję od pisarzy, żeby mogą mnie składać korektę z zamian za to, że po prostu jego nazwisko będzie w naszej publikacji. Także to też dla mnie jest jakiś zaszczytem, że niektóre osoby po prostu nie potrzebują pieniążków, ale potrzebują po prostu jakiejś tam dodatkowych sławy, czyli dodatkowych punktów, jak ja to mówię, przy tak zwanym charytatywnym odzwierciedleniu pracy na rzecz fundacji na przykład. Także tutaj was sprawdzają naprawdę dobrze akurat fachowcy, yy, powiem. A
0: byłbyś w stanie teraz powiedzieć ilu mniej więcej osobom pomogliście właśnie w tym wydawaniu? <śmiech> czy, to, czy to książek, czy to wierszy?
1: Kurczę, to jest naprawdę dużo, bo na przykład yy, w jednej książce 41 niepokornych myśli, mamy 41 autorów. <śmiech> o.
0: No to jest z taką tak, tak racją się chyba jeszcze nie spotkałam, żeby tylu autorów było.
1: No bo to jest akurat taki, jakby to powiedzieć, zbiór e, związany z panią Różą Gwarną. Pisała autorów, którzy pisali wiersze jak tam konkursowe, którzy cokolwiek wydali w gminie Wojsławice, jakiekolwiek książki, nawet Andrzej Piliwiu się znalazł, Fragmenty książek, wiersze i tym podobne, gdzie mamy ponad 40 autorów w jednej publikacji. A teraz oddzielnie, no to troszeczkę, no powiem, gdzieś koło 10, gdzie ludzie akurat piszą. Powiem tak, tak, na każdej publikacji drukujemy z tyłu, że pomagamy wydać wspomnienia, ewentualnie wiersze. No w tej chwili na przykład pracujemy, to jak wspomniałem, historii powstania kolonii Wisłowiec pod Zamościem, ale też tak samo mamy taki projekt z księżnicą Zamojską, gdzie będziemy współpracować też nad większym takim wydaniem albumowym, ale to już niebawem, bo to już jest na razie w trakcie projektu dużego.
0: Czy myślisz, że w takim razie można was w tym momencie nazwać wydawnictwem?
1: No powiem... Tak, że już nas recenzenci podają jako e, bibliotece jakieś. Też dostrzegłem, że wydawnictwo Fundacja Ku Przeszłości. Już nawet e, widziałem to określenie w jakimś tam internetowym e, portalu wydawców książek. Ale chyba, bo my mamy akurat e, mamy swoje numery ISB i jesteśmy no, w tej chwili takim małym wydawnictwem, jak to się mówi.
0: Zauważyłam, że coraz to więcej takich małych, raczkujących wydawnictw się, się pojawia, ale to właśnie dobrze, bo właśnie w takich małych wydawnictwach największą szansę mają debiutanci. Skąd bierzecie e, tych debiutantów? Czy wszyscy zgłaszają się jakby do was poprzez konkursy, czy E, można też właśnie napisać, tak jak na przykład do e, standardowego wydawnictwa, e, wysłać swoją propozycję, jakoś się przedstawić i e, czy, w taki, czy w taki sposób można liczyć na to, że pomożecie i wydać tę książkę?
1: Tak, e, Większość akurat konkursowi e, próbują pierwszych sił tak zwanych e, na rynku wydawniczym. My mamy bardzo wysokie kryteria m, do wydaw, jako m, jury, Bo nie tylko my to czytamy, ja z Andrzejem oraz w tej chwili księżnica Zamojska. Mamy bardzo troszeczkę wymagające kryteria w stosunku do tych piszących, ale powiem tak, coraz co roku są o wiele, wiele lepsze prace, już nie mamy się czego się czepiać, praktycznie. Widać, że to są ludzie, którzy piszą na blogach, którzy pracują na różnych forach internetowych związanych z pisarstwem, bo to może bardzo szybciutko takie osoby wyłapać, bo widać styl już jakiś tam wyrobiony, pisownia też odpowiednia, fabuła, rozwinięcie tego wszystkiego, czyli zaczynają ludzie pracować. My też tak dodatkowo zgłaszają się ludzie, aby im pomóc w pisarstwie. Pomagaliśmy, co muszą poprawić jeszcze w pisaniu, na czym muszą jeszcze popracować, ale to jest w tych tekstach tak zwanych fantastyki, prozy tym podobne. Do wierszy niestety nie mogę żadnych uwag dać. Ja nie mogę wiedzieć, co autor akurat miał na myśli pisząc ten wiersz, bo to wiersze to się pisze pod wpływem chwili, i od serca, jak ja to mówię. To już tylko sam autor może. Dlatego my też tak samo pomagamy gdzieś znaleźć komercyjne wydawnictwa, bo my to robimy niekomercyjnie. Nasze publikacje nie są w sprzedaży. My je drukujemy, ale oddajemy to yy, autorom, część, a część dostaje to jako cegiełki na przyszłych pisarzy, żebyśmy mogli to wydać. I jak jesteśmy podczas różnych na przykład konwentach, czy na Perkonie mamy swoje stoisko fundacyjne, czy na Falkonie w Lublinie, czyli w Poznań, Lublin, czy na na takich największych targach fantastyki, my jesteśmy jako fundacje. Jesteśmy do dyspozycji was, bo dużo dużo osób mnie się podpytuje, jak pisać, a ja staram się po prostu, jakich błędów powinniście wy, jako początkujący pisarze, ominąć to. I już wtedy, mając świetny tekst, możecie iść do komercyjnego wydawcy. Na przykład biorąc nasze pokonkursowe książkę, gościo, jak który jest komercyjny bo no to widzi, aha, czyli Gościu już ma jakiś tam dorobek i już może z tym człowiekiem normalnie, profesjonalnie się w tym momencie rozmawiać. I my pomagamy właśnie przy takich e, realizacjach tych marzeń kobercyjnych.
0: A tak wróciłabym jeszcze do tych e, błędów popełnianych przez debiutantów. E, jakbyś mógł tak teraz e, tak parę przykładów podać e, właśnie jakich e, błędów powinni się ci debiutanci wystrzegać najbardziej?
1: No, przede wszystkim no to są stylistyka, niepowtarzanie e, tych samych wyrażeń, czyli wyrazów, dialogi. Czasami są tak e, mętne, tak e, niezaciekawie to zrobione. E, druga rzecz, e, po prostu rozwinięcie akcji. E, opis czasami jest tak za długi, opis tego wszystkiego i tak nudny, że w pierwszych chwilach po prostu. Nie udaje się. I samo rozwinięcie tej akcji, że czasami albo przedłużamy tego za mocno, że staje się już później, już sam autor się gubi w tym tekście, albo po prostu za krótkie i my jako czytelnik nie wiemy o co się rozchodzi w tym momencie. Przede wszystkim błędy. Błędy, jeszcze raz ortografia, tym podobne. To się tak się rzuca i przede, i przede wszystkim po ograniczony zasób słów. Pamiętajcie, musicie dużo czytać, żeby zobaczyć jak inni autorzy z tego, z tych takich błędów uciekają.
0: Dobrze, to w takim razie tak jeszcze już, nas, już nam czas ucieka. Jeszcze na koniec bym zapytała o te konkursy jeszcze. Jak często je organizujecie? W ten sposób też pozyskujecie... E, tych debiutantów. To ich cel też już jakoś tam mieliśmy objaśniony, ale właśnie jak często je, je organizujecie? Jak, e, jak często tak naprawdę ci debiutanci mają okazję e, popisać się swoimi zdolnościami i mieć nadzieję, że może tym razem się uda?
1: To jest ogłaszane na początku roku. Ja przede wszystkim ogłaszam ten konkurs e, tak początek lutego e, do 30 maja rozstrzygnięcie jest 17-18, czyli 17 lipca i od tego momentu te wyróżnione osoby oraz nagrodzone przysyłają mnie w formie maila teksty swoje w formie elektronicznej i ja wtedy staram się jak najszybciej drukować te książki. I ja myślę, że gdzieś tak jest gotowa książka, gdzie taki młody pisarz może się pochwalić swoją książką i wręczyć to na Mikołaja ze swoim autografem innym członkom rodziny, bo bo dajemy im autorskie książki, każdemu wysyłamy i na dniach Jakuba Wędrowycza, który jest co roku, ogłaszamy wyniki. I oprócz tego, że nagrodą jest wydanie książki, to mamy jeszcze dużo cennych nagród poprzez sponsorów. Na przykład firma jedna daje jakieś laptopy, także powiem, jest całkiem, całkiem ciekawe, bo może być tak, że dana osoba będzie miała tekst na całą książkę gdzieś tam w szufladzie, my ją w formie pierwszego miejsca możemy wydać. Czyli już będzie całkowita wydana książka poprzez debiutant, czyli z numerem ISBN, tak jak Wiśniewski, niezła cegówka Gruba i wydaliśmy. Być może, że tak się trafi, że ta osoba będzie mogła od razu wydać swoją książkę. Jeszcze raz po tekście na Tak sądzę, na gwiazdkę powinniśmy się jeszcze kolejną książkę jeszcze wydać. Także w ciągu roku możecie naprawdę wysłać nam trzy teksty na konkurs i świetnie się przy tym bawić. Jak nie jeden tekst pójdzie, to drugi, a jak nie drugi, to trzeci trafi w nasze gusta. Także serdecznie zapraszam. A oprócz tego, mamy, będziemy mieli ciekawostkę, bo będę mojej, już poza latem mm, robimy Izbę Tradycji Bimbrowniczej w Jeżeli Państwo chcecie, możecie wesprzeć naszą inicjatywę, mm, raczej moją prywatną, że będzie, y, że jest to akcja na zrzutka.pl i to się nazywa Dom Jakuba Wędrowycza i serdecznie Państwa zapraszam na wsparcie tej, tej inicjatywy, bo to będzie muzeum y, nie tylko bimbrownictwa, ale i przesła tym podobne. To będzie dom, gdzie możemy spotkać się jako y, na warsztatach, bo będą takie prowadzone warsztaty literackie.
0: Dobrze. Niestety też już i, i czas nam na to każe i z tego, co słychać, i z tego, co słychać, z tego, co widać, y, pogoda nie sprzyja y, już za bardzo y, technicznym zdolnościom y, naszej audycji. Dźwięk się trochę pogorszył tak na koniec, ale. Wszystko było, mam nadzieję, że wszystko dla słuchaczy do zrozumienia. Ja, ja, to, ja dziękuję bardzo za udział w tej audycji. Mi się bardzo przyjemnie rozmawiało, słuchało. Mam nadzieję, że Tobie też.
1: Oczywiście, Klaudia. Bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało. Świetne pytania, e, profesjonalne. i Jak ja to mówię, e, swobodnie, jeżeli chcecie pomocy od fundacji, my jesteśmy bardzo otwarci na różnego rodzaju pomoc, bo też tak samo jeżeli państwo chcecie na dziecko czy coś my też tak samo dajemy różnego gadżety na licytacje różnego rodzaju charytatywne i tym się zajmujemy jako fundacja. Także serdecznie dziękuję ślicznie za udział w waszym programie. Liczę, że za mocno nie zanudzałem. I serdecznie zapraszam do Wojsławic podpownik Jakuba Wędrowycza i malownicze tutaj tereny, gdzie możecie naprawdę świetnie mieć inspirację do pisania. A także ja mogę coś podpowiedzieć, jak pisać książki i być może, że wydamy wam te książki, bo możemy wydać książki. Także serdecznie zapraszam. Po tej stronie był Marek Farfos, wiceprezes Fundacji Ku Przeszłości.
0: A po drugiej stronie była Klaudia Janucik, prowadząca audycji Pierwsza Strona. wysłuchaczami się już, żegnamy, do usłyszenia w następnej audycji.